0: Estas semanas serán muy importantes para la familia, pero también eh, es importante decir que se tiene eh, una participación de, eh, pues, todos, todas y todos en la activación física, en los temas relacionados con eh, la salud. Y esta mañana nos acompaña el maestro en psicología por la Universidad de Guadalajara y psicólogo eh, egresado de la máxima casa de estudios. Eh, Ricardo García Rodríguez. Vamos a platicar sobre las qué tipo de emociones nos hacen comer. ¿Cómo estás, maestro? Buen día. Muy buenos días, Max. Gracias. Este, pues, excelentemente
1: en este día pues algo nubladito, pero al menos no hay sol. Así es. Pues así como lo comentas, este tema de las emociones en la alimentación es muy importante porque resulta de ser que de hecho tenemos muchos mitos o, o de hecho cómo percibimos la psicología o cómo percibimos lo que nos lleva a comer. De hecho, fíjate que es muy curioso porque generalmente tenemos la idea de, bueno, las personas comemos cuando estamos tristes o sí. cuando estamos ansiosas, estresadas, pero la realidad es que también comemos cuando estamos de buenas, cuando hay un festejo, es decir, la comida se ve como un premio o algo que usualmente se da en contextos de felicidad. Y eso quiere decir que también nos lleva, pues, a alimentarnos, imagínate, todos los días, un cumpleaños, cualquier evento, graduación, pues, estamos comiendo, realmente. Así es, Así es. Uh -huh.
0: eh, y, y, bueno, en el caso específico, este, pues, obviamente que también eh, hay algo que está sucediendo en nosotros, pues, en este uh -huh. tipo de... Porque sí. a veces no medimos, ¿no?, uh -huh. las cantidades,
1: las porciones, ni, ni la calidad, a veces, uh -huh. de los alimentos. Cierto. Sí, lo que pasa, bueno... Realmente hay que explicar un poquito que como seres humanos, pues nos adaptamos a nuestro medio. Yeah. Si en nuestro medio, pues hay mucha comida y esa comida todavía se ve como una recompensa, pues entonces eh, las ventajas de comer en el corto plazo, pues son mayores al hecho de decir, me resisto a no comer. O sea, mm. no es que necesariamente nosotros haya un problema psicológico yeah. que nos lleve a comer, sino que simplemente si la comida está y si el ambiente y condiciones están, eso simplemente nos va a llevar a comer. Invita, invita. Exactamente. Ahí está el chocolatito, está que ahorita hay lluvia y ya lo relacionamos con un platillo. Con los tamales y los Exactamente. exactamente.
0: Ahora, eh, ¿podemos cambiar ese patrón de alimentación? ¿Podemos cambiarlo? ¿Podemos ajustarlo?
1: ¿De qué manera se puede Sí, ajustar? por supuesto. Y también lo podemos no solo cambiar en las personas o más bien desarrollar como prevención, sino también las personas que, que dijeras ya lleva años comiendo uh -huh. eh, pues de una manera no buena, también lo pueden hacer claro que puede ser un poquito más complicado porque todos ya tenemos una historia o unos pensamientos que nos dicen no, pues ya soy así, ya llevo tiempo, o sea que lo, de algún modo nos justifican o nos hacen pensar que no podemos, pero sí se puede, ahora el cómo eso sí es importante acercarse como a una psicología eh, que de verdad nos pueda apoyar Porque hay no. muchas personas pueden pensar que solo existe como que una psicología Pero en realidad hay muchas opciones de, uh -huh. de psicología es ¿Como, sí, decir, como ah, terapia? Wey. Ajá, exactamente okay. uh -huh. eh, Algunas pueden decir, como en el fútbol, ¿no? Puede haber distintos tipos de fútbol Pues en el caso de la psicología igual Hay muchos tipos Y algunas tienen una comprobación científica pues más sólida que no por eso les quita como que su carácter humano, uh -huh. pero tienen más como solidez en lo que nos dicen o lo que nos invitan a hacer.
0: Este, uh -huh. Yo sé que esta pregunta a lo mejor es muy exagerada, <risa> pero este, ¿cuál es el origen, por ejemplo, de la mala alimentación? Es que no nos enseñan a comer bien. Nos han explicado en la, en la primaria, les, les explican a los niños en la primaria uh -huh. cuál es un buen plato del buen comer, sí. la combinación de los alimentos, por qué la importancia de combinar unos, las verduras con uh -huh. este, la proteína. Este, de, ¿Cuál es el origen, digamos, este, uh -huh. la disponibilidad, dices tú? Podría ser esa parte de la Es, un, es
1: un factor importante, pero eh, como dices tú, la parte de que no se nos ha enseñado también es, es crucial. No se nos ha enseñado. Solam, no solamente cómo, sino para qué. O sea, y como esos es para qué generalmente son a largo plazo, pues entonces la persona dice, bueno, hoy puedo comer este muy uh -huh. azucarado, muy grasoso, al cabo no hay consecuencias en ese momento inmediato. O sea, me voy a enfermar, pero en un año o en mucho tiempo. Y ya uh -huh. cuando están enfermos dicen, bueno, o sea, estoy enfermo, pero o sea, estoy controlada, estoy uh -huh. controlado no me explico, o sea, siempre es como que... A, a largo plazo las consecuencias no llegan o, o llegan pero aún así no hay un para qué quiero comer bien claro. generalmente cuando yo les pregunto a las personas que cuando van a consulta oye pero para qué quieres comer bien que realmente están yendo porque quieren cambiar su alimentación aún así les destantea la pregunta porque dicen bueno quiero comer bien pero para no sentirme mal o para bajar de para bajar de peso Le digo, okay, pero eso es como para evitar más bien, ¿tú para qué quieres comer bien? O sea, no lo digas como en, en negativo, digámoslo, mm -hmm. así, sino ¿tú qué quieres conseguir a través de una yeah. alimentación sana? Ah, bueno, vivir más años. okay pues todos queremos vivir más a lo mejor, pero ¿para qué querrías vivir más? O sea, porque hay personas que honestamente dirían, bueno, la verdad no sé, ¿no? O sea, no mm -hmm. me lo había preguntado. Sí. Y ya luego sale, bueno, quiero vivir más para poder convivir con mi familia, con mis Exacto. nietos o sea, tener más propósitos en la vida, que solo el concentrarte en la comida, porque paradójicamente las personas sí si se concentran mucho como que en pensar en, no es que siempre tengo que comer bien o ya no me quiero equivocar, o sea, se restringen tanto en la comida y es como un círculo vicioso, no me claro. restringo fallo, me culpo, eh, esa culpa me lleva otra vez a estar tumbo, comiendo. tumbo uh -huh. me levanto, tumbo Así me es. levanto.
0: Ahora, esa parte, te este, estaba pensando en esa, en esa parte, que eh, por ejemplo el problema de obesidad que somos uh -huh. referente a nivel nacional en Colima uh -huh. el problema de obesidad es muy complejo porque no se advierte los peligros reales que hay y uh -huh. ha cambiado, ha, ha disminuido las edades en la aparición de la diabetes en la sí. infantil, de la adolescencia, o sea, eh, pero no dimensionamos, incluso este, ya hay hasta medicamentos o fármacos que sí. se aplican, ¿no? La insulina, uh -huh. metformina, esos medicamentos que se están incorporando, digamos, a lo cotidiano, este, y que se está, pero, pero no deja de comer uno. Uh -huh. Y la cuestión es ese problema, ¿no? Porque finalmente, sabiendo de que, que, que hay este comorbilidades, problemas este, crónicos, uh -huh. no dejan de comer.
1: Uh -huh. Sí, también de hecho en los factores que preguntabas de cómo es que llegamos a una mala alimentación ya se sabe por muchos años que la mera información no nos hace cambiar nuestro comportamiento o sea si yo te digo come frutas y verduras eso no es suficiente menos cuando una persona realmente no está motivada claro. pues, ah, es como decirle cualquier cosa eh, y hasta respecto a lo que preguntas eh, realmente ahí lo que lo que tenemos que hacer pues es un es un plan integral o sea no como soluciones obvias es decir cada uno tiene unas condiciones que lo llevan a, a comer Increíble. más. Y en el caso de, de la obesidad, como dices tú que es multifactorial y es muy acertado, eh, lo que tenemos que ver ahí es otra vez, ¿para qué no, la persona querría cambiar ese estilo de alimentación? Porque en el, en el momento inmediato, pues es eh, generalmente, porque no todas las personas eh, con obesidad les pasa, pues, pero es pues voy a comer a gusto porque voy a comer algo que tiene mucho azúcar, que tiene mucha grasa y no está mal. Pero también las personas a veces tienen la idea de que hacer dieta es comer definitivamente mm. frutas y verduras todo el, todo el tiempo. Todo el mm. tiempo y cosas desabridas y mm. cosas no es así, pero, o sea, hemos como culturalmente también aprendido eso, ¿no? Sí, sí.
0: ahora, hay, una, hay etapas en la vida en donde tenemos que, digamos, de alguna forma, este, cambiar los estilos de vida.
1: Sí. Este,
0: uno de ellos es la edad. Uh -huh. este, finalmente, a, a determinada edad empiezan a aparecer muchas cosas, y si no se aplica uno, pues entonces este, uno empieza a tener complicaciones. Sí, claro. Pero la, la parte importante también es en el tema preventivo. ¿Hay condiciones psicológicas? ¿O qué predispondría el, el tema de la aparición de ansiedad? O sea, que hay quienes que se dan atracones por ansiedad. Uh -huh. este, Hay personas obesas. Muchas de esas personas podrían estar pasando por alguna situación este, emocional que empiece a detonar esa parte de la ingesta de alimentos.
1: Sí, porque la comida en sí es un, es un estímulo o sea, pues muy agradable. O sea, uh -huh. y que te digo que lo aprendemos desde... Pues desde que estamos niños, no, o sea, es como de, ah, pues para que se quede callado el niño le voy a dar la, la boca, la galleta, todo. Entonces, eso aprendemos desde desde muy chicos y no nos damos cuenta de ello. Entonces, como es es de fácil acceso, o sea, claro. no es como voy a la tienda y me compro lo que sea en la esquina, pues es es lo más práctico, digámoslo así, para hacer. Entonces, si nos funciona, porque de eso se trata, de que nos adaptamos, si nos funciona lo vamos repitiendo. Claro, uh -huh. no nos damos cuenta de las consecuencias negativas a largo plazo. Claro. En realidad, somos los humanos somos personas que funcionamos muy al, al corto plazo. Aunque parezca paradójico uh -huh. y nos afecte en otras cosas, siempre tomamos en cuenta el corto plazo. Así es. Y no quiere decir que sea malo, pero... Así es.
0: Ahora, eh, ¿cómo se puede manejar eh, la ansiedad por comer? ¿Cómo se puede
1: okay. Bueno. Eh, ay, no, me, ahí sí voy a caer a en el vicio de decir depende, ¿verdad? Okay, Porque sí, 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 realmente sí. es importante ver también de qué deriva esa ansiedad. Sí,
0: sí que está detonando la ansiedad.
1: Sí, o sea, o sea, hay personas que a lo mejor su estado de ansiedad ya parte de, no necesariamente de lo que están haciendo, sino de algo que vivieron, por ejemplo. Así es. Si ya es algo que vivieron y traen como esa experiencia muy presente, pues realmente tienen como que ir trabajando esa experiencia qué me refiero bueno una fobia una situación de estrés fuerte o que está en su trabajo etcétera uh -huh. o sea es como trabajar la ansiedad desde ahí yeah. o a lo mejor hay personas que están como en un otra vez como en un círculo vicioso de su ansiedad no como de ok, cómo para quitarme la ansiedad Así es. y me funciona sí sí te funciona solo que te das cuenta de que te está afectando sí, sí. En otras áreas.
0: O sea, o es, es casi lo mismo cuando algún adulto dice voy a fumar porque me tranquiliza o voy a tomarme uh -huh. una copa porque me tranquiliza. Sí,
1: y también hay algo que, que es importante que entendamos que desde la psicología que está basada en evidencia también nos dice que aunque realmente podamos cambiar esas conductas, disminuirlas, bajar el cigarro, lo que sea… Siempre existe la posibilidad de que la volvamos okay. a hacer sí, sí. No porque, o sea, no porque personalmente Sea como que, uy, ya véanme como La persona que no puedo, etcétera No, sino porque como seres humanos Otra vez lo repito, estamos eh, Hechos para adaptarnos A nuestro mm -hmm. entorno, entonces cualquier Conducta que me sirva Yo la puedo volver a repetir Porque me sirvió, o sea, okay. lo vemos mal No, pues fumar está mal, sí está mal Para tu salud, pero te funcionó para bajar tu
0: estrés. Sí, porque hay enfermos psiquiátricos que el tabaco pues es, digamos, uh -huh. Uh -huh. Sí, una especie como... de control. ¿no? Sí, sí, sí. Pero uh -huh. finalmente, este, ve uno toda la proporción. Por eso dices ¿sí tú, sí. está, está dentro ahí. Ahora, eh, en los, los menores de edad, los menores de edad en este momento, los dispositivos están activando, están sobreestimulando a los menores. Eh, ¿Eso puede ser un detonante para el consumo de
1: Sí. de alimento chatarra más que, de nuestro, más que los dispositivos es toda esa cultura que nos lleva a estar también en los mm. dispositivos y lo que hacemos frente a ellos es decir, si la cultura también o nuestro entorno va muy rápido que ahorita tengo esto mm, y ahorita tengo el otro etcétera, pues el dispositivo también lo, digamos que lo valida no porque es, es estar en el celular y ya me llegó una notificación de un lado y veo otra y veo otra, o sea, estamos así en el multitasking claro. entonces precisamente con, hace que nuestro comportamiento pues sea así, de rápida, de no tanto resistencia a la frustración, de todo yeah. a corto plazo y pues la comida igual. Si no tengo esa capacidad de resistir, de postergar, pues entonces voy a comer lo primero que vea porque no tengo claro para qué no hacerlo. O
0: sea, hay, hay, hay dos preguntas finales. este uh -huh. ¿Quién está atendiendo los trastornos de alimentación? ¿Quiénes son los que
1: tienen los trastornos de alimentación? Bueno, en realidad... En sí, quien los atiende es el psicólogo clínico o el psicoterapeuta, pero siempre hay que buscar que sea un, un psicólogo conductual o cognitivo conductual Ahí de bien. preferencia, aunque siempre también es bueno trabajar con un equipo multidisciplinar. Así es, psicólogo. Ya, sí, ya hay situaciones uh -huh. donde pues tienen que ver también médicos o eh, odontólogos sí también, que, porque puede haber afectaciones claro. en, en el área bucal, etcétera. Eh, aunque siempre es importante como que estos, estos profesionales estén como eh, cohesionados o empapados de las cosas porque se puede caer como en estas ideas de culpar a la persona uh -huh. por lo que está pasando, Así ¿no? Es. O verla como un, una ratita que la vamos a examinar y eso. Y no se trata de eso, se trata uh -huh. pues precisamente de, oye, vengo por un problema, por una situación y pues necesito abordarlo de la claro. manera más lógica.
0: Ahora, es importante decir que nos eh, platicábamos ahorita, maestro, en el caso específico de que este trato de no caer, caigo, me levanto, uh -huh. tras, y vuelvo a caer y estoy uh -huh. en un círculo vicioso. Uh -huh. Este ¿Cómo puede complementar toda una estrategia el, el área psicológica? O sea, ¿cómo, cómo ayuda? Cómo, ¿La terapia cómo contribuye a este tipo de personas? Bueno. Y si es la solución, porque finalmente... Este, hay veces que no podemos manejar las cosas. Como, sí. o sea, por más este entusiasmo que tengamos, por más este, sí. este empeño que le pongamos, a veces no funciona.
1: Sí, eso es muy cierto. hay Creo que la terapia también te ayuda a diferenciar eso. Es mm. como la frase de, Se, señor, dame sabiduría para saber diferenciar, para saber las cosas que puedo cambiar y las que no. Y saber la diferencia entre claro, eso. ¿no? Claro. La terapia nos acerca a, a darnos cuenta de qué cosas necesitamos convivir con ello y con qué cosas no. A veces, de hecho, vemos a la ansiedad como un problema como muy crucial a tratar, pero en realidad mmm, no lo es porque pues la ansiedad, digamos, que parte de la vida misma. O sea, es estar constantemente... Y ya cuando se descubre,
0: pues obviamente que uh -huh. queda desmontado el tema ahí y se relaja uno más. Sí, ¿no? ya. Papá, mamá, es importante decir este uh -huh. cualquier terapia, cualquier teléfono este, para citas 312... 10-9-14-05. ¿Dónde estás ubicado?
1: Es el número? Eh, me ubico por Jardines de Vista
0: Hermosa. Okay. Eh, Llaman para citas, se ponen en contacto con uh -huh. el maestro eh, Ricardo García Rodríguez. Él es psicólogo en salud y por supuesto que tiene eh, es maestría, tiene maestría en psicología por la Universidad de Guadalajara y es psicólogo egresado de la de la, sí, eh, Universidad de Colima. Muchísimas uh -huh. gracias por esta charla. No hay que echarse un hay que colaborar y contribuir con la salud de las y los niños, de todos nosotros, por supuesto, en tiempos como en vacaciones, para no dispersarnos y obviamente que pues son buenos tiempos, ¿no?, uh -huh. para empezar y retomar muchas cosas sí, sí, y mejorar sí. los, los estilos de vida.
1: Exactamente. Gracias. Ver, muchas gracias. Buenos Max.
0: días. Gracias, buenos días. O sea, una breve pausa, regresamos con más información.